0: de brancheorganisatie van de maritieme maakindustrie. Ik vraag hem wat de sancties tegen Rusland betekenen voor de scheepsbouw. Met uh, allereerst natuurlijk uh, als onderwerp die Russische sancties. Er is een inventarisatie geweest onder de leden. Leverde een lijst op van 40 bedrijven... die de gevolgen van die sancties ondervinden. Op welke manier, laat ik het gewoon open Vragen raken die sancties de bedrijven in de, scheepsbouw, de scheepsbouwsector?
1: Nou, op verschillende manieren. Laat ik beginnen met dat de, de relaties met Rusland als voorbeeld... dat die uh, al 400 jaar oud zijn. Dat is echt al heel lang. En ook met de Oekraïne, uh, zolang ik werkzaam ben... wat ook al meer dan 40 jaar is, uh, hebben we uitstekende banden... Met met Oekraïne. Er wordt van alles samen gedaan. Rusland is vooral een afzetmarkt. Hè. Wordt, uh, daar wordt kennis uh, van ons uh, uh, gevraagd. Uh, onderdelen, equipment uh, om hun eigen schepen te bouwen. En er worden ook complete schepen aan Rusland geleverd: werkschepen, visserijschepen. Um, en Oekraïne, ja, daar gebeurt van alles. Dat is een land waar staal geproduceerd wordt voor ons. Er zitten twee staalfabrieken. Daar zit uh, heel veel engineeringscapaciteit en kennis. Er zitten zeer deskundige vakmensen. En uh, ja, over en weer gaat dus heel veel, is er heel veel interacties. Dus mensen zijn inmiddels bevriend geraakt met mensen. En ja, onze zorg en ook van onze achterban, die gaat dus enorm uit naar de, naar de mensen in Oekraïne en hoe we ze daar kunnen helpen.
0: Maar puur zakelijk, wat kan en mag er nu niet meer?
1: Nou, dat uh, zei ik in het vorige item al over voor heel voorzichtig. Dat is best ingewikkeld. Die, die sancties, als je die goed beschouwt, wat Europa opschrijft, de ene avond en de volgende ochtend op de RVO-site staat. daar zitten kleine verschillen in minimale verschillen... Er zitten een aantal terminologie worden gebruikt die niet altijd even scherp zijn. En dat kan natuurlijk ook niet. Het moet allemaal hals over kop ingevoerd worden. Maar wij proberen daar een koers in te varen. En te kijken of we erachter kunnen komen. En of onze leden zeg maar op gang kunnen houden. Maar lopen.
0: dan gaat het over welke onderdelen je wel of niet mag gebruiken. Welke doeleinden je wel of niet mag nastreven. Ik denk dat als er de term militair wordt gebruikt, dat het dan meteen een streep erheen kan gaan. Militair is
1: sowieso. Maar dat doen we al tien jaar of meer niet meer hoor. Dat wordt er niets geleverd voor de militaire doeleinden.
0: Nee, maar waar zijn dan bijvoorbeeld nu nog... Uh... Discussies over mogelijk, wat er wel en wat er niet mag.
1: Nou, mag je bijvoorbeeld navigatieapparatuur uh, leveren. Overigens is dat heel duidelijk, dat mag niet meer. Um, maar mag je dan een compressortje leveren eh, die voor een op een schip, moet, een schip heeft uh, een compressor kapot? Er moet een nieuwe naartoe. Mag je die nou nog leveren, ja of nee? En wat, is
0: dat voorlopige antwoord op die vraag? Dat is nog onduidelijk.
1: dat ah, is onduidelijk. wees in ieder geval ja, voorzichtig. En we proberen daar inderdaad uh, op te wijzen uh, bij RVO dat dat, ja, dat, dat dingen ons onduidelijk zijn. En dat kan ook niet anders. Er komen ook nog steeds aanvullende sancties bij. Dus.
0: Jij vertegenwoordigt de hele sector. In hoeverre is dit een verantwoordelijkheid van de branchevereniging, van de organisatie... om ervoor te zorgen dat de leden in de pas blijven lopen? In hoeverre hebben die leden een individuele verantwoordelijkheid?
1: Die leden hebben allemaal een individuele verantwoordelijkheid. Het enige wat wij doen is door de hectiek die ontstaan is. En dat heel veel van ons leden zijn kleine ondernemingen... die allemaal misschien niet gelijk door hebben wat te gaan. Dus, dus onze taak is waarschuwen waar ze, waar ze moeten kijken, waar ze moeten zoeken... waar ze zich moeten melden als ze meer vragen hebben. Dan kunnen ze ook niet meer bij ons. Terecht, kan de eerste lijns kunnen we misschien nog net helpen. Dan houdt
0: het op. Ik uh, kwam een eerder interview van jou tegen bij RTV Noord... waarin je zegt, nou we wisten dat het impact zou hebben, deze sancties... maar toch hebben we die impact nog onderschat. Het treft ons harder dan... Eerder werd aangenomen, waarom?
1: Nou ja, er zijn veel meer bedrijven actief die, uh, waarvan, waarvan we dat eigenlijk gewoon niet wisten. Kijk, die, 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 dat zakelijke deel van onze leden, dat, daar zijn we niet mee bezig. Wij helpen ze met ontwikkelingen, met innoveren, met, met, met het uh, werven van, uh, van jonge mensen voor de sector, opleidingen, Nou ja, you neemt het. Exportpromotie helpen we ze ook nog mee. Maar uh, wij bepalen niet met wel, op welke markten ze actief zijn, dat doen ze zelf. En uh, ja, als je dan gaat inventariseren, ja, dan kom je er dus achter. En de gevolgen. Je hebt dus dus die mensen die bedrijven die direct zaken doen met Rusland en Oekraïne, maar je hebt ook uh, en, en daar ook een nederzetting hebben, hoe moet ik zeggen, vestiging hebben, zo met een netwoord, die daar ook vestiging hebben. Um, maar er zijn ook... Nou ben ik het even kwijt.
0: Er is een hele keten die eraan vast keten. Dat is de je je bouwt niet in je eentje een nee, schip. Klopt, dat is
1: de indirecte keten wat ik zei. Hè? Die hele waardeketen die wordt nu, uh, nu geraakt.
0: Nou, kun je daar iets over zeggen? Stel, een, een werf bouwt een groot schip. Wat gebeurt er dan? Hoe lang ben je daarmee bezig? Kun je inderdaad meerdere schepen tegelijk bouwen? Of uh, gaat er meteen iets uh, grandioos mis... als er een order niet door kan gaan?
1: Uh, dat ligt een beetje aan welk stadium het is. Ik kan wel zeggen dat in de meeste gevallen zal het een probleem zijn. Want uh, je plant een uh, schip in. Het bouw van een schip, afhankelijk van de complexiteit van het schip... is uh, minimaal anderhalf, twee jaar. Dus, uh, tekenen van een contract en het opleveren. De meeste schepen, vrijwel allemaal... wat we in Nederland bouwen, zijn one-offs. Ze zijn dus zeer complex. moeten helemaal geïngineerd worden. Ontworpen, you name it. En, en er moet de hele toeleveringsketen... moet ingeschakeld worden. En uiteindelijk... levert dat een schip op. Schepen die heel complex zijn. Hele grote schepen. Ja, daar heb je het... soms wel over drie of vier jaar voordat ze opgeleverd worden.
0: Maar je gaf net al aan, stel... een Russische orde gaat nu niet door. Je mm -hmm. bent toch al halverwege of nog verder. Het is in jouw geschiedenis... nog niet voorgekomen dat er dan heel erg met moeite moet worden gezocht naar een juiste bestemming voor dat schip. Er is altijd wel vraag, er is altijd wel een klant te vinden.
1: Nou oh ja, een schip wordt specifiek voor een klant gebouwd. Hè? Dus het is wel lastig om een nieuwe klant te vinden. Maar uiteindelijk is er altijd wel iemand die, die dan uh, zeg maar interesse heeft in het schip. En dan worden er allerlei aanpassingen gedaan om hem klant specifiek te maken.
0: Um... Wat zijn nu op de langere termijn de gevolgen van het feit dat er in Europa een oorlog wordt? Je ziet dat er politiek wordt bedreven in de zin van een verhoging van het defensiebudget. We hebben in Nederland ook bedrijven die in die sector actief zijn. Onder andere, Dames Shipyard is een bekend voorbeeld, onder andere. Denk je dat de sector die nu getroffen wordt door die sancties uiteindelijk daar ook van kan profiteren? Het feit dat er een nieuw bewustzijn is.
1: Nou ja, profiteren vind ik een beetje verkeerde uitdrukking in, is dat, in dit kader. Waarom,
0: waarom is dat een verkeerde uitdrukking als het defensiebudget nou, met wij, miljarden wordt verhoogd?
1: Wij vinden al jaren belangrijk dat, dat het defensiebudget wordt, wordt verhoogd. En dat de maritieme sector zeg maar, in staat wordt gesteld om marineschepen te kunnen blijven bouwen. Dus ja, het is super belangrijk. Ja, en, en op die manier, als je het profiteren wil noemen, prima. Maar het klinkt een beetje voor mij een beetje. Nou. Dat is niet te
0: ja, En Wat vind je dan? Zou bijvoorbeeld de Rijksoverheid, als er groots geïnvesteerd moet worden... dat dan ook per definitie moeten doen via Nederlandse bedrijven? Of kan je net zo goed in de oriënterende fase... via een aanbesteding bijvoorbeeld... Ook over de grens kijken? Nou ja, dat
1: kunnen we natuurlijk niet tegenhouden. Maar wij vinden wel dat Nederlandse marineschepen in Nederland gebouwd zouden moeten worden. Uh, en dat streven we naar. De hele keten uh, moet, moet intact blijven om überhaupt die marineschepen te kunnen bouwen. Kijk, we hebben het net over een schip gehad. Je kunt niet zomaar een schip er uitplukken plukken. Uh, want die is half in afbouw, kan je hem niet afmaken. Maar eh, evenzo kan je niet zeggen: joh, laten we eh, over tien jaar maar eens ons eerste marineschip weer eens een keer bouwen. Nee, je moet die hele infrastructuur is nodig. Al die toeleveranciers, al die ingenieursbureaus die we in Nederland hebben, die zijn nodig om oh, ook over tien jaar of over vijftien jaar een schip te kunnen bouwen. Dus als die infrastructuur instort, of het nou door de Oekraïne-crisis is, of door de, door de ontzettende eh, subsidies eh, en, en steun aan staatsbedrijven in China, hè, want daar hebben we heel veel last van, ja, dan. dan het is nou de
0: derde keer dat je dat ter sprake brengt. Ja, zit dat, even... zit, dat zit ook kennelijk heel hoog. Dat zit me heel hoog. Uh, het ja. is ook geen uh, nieuw verschijnsel... dat die Chinese bedrijven gesteund door de staat... een flinke slag kunnen slaan over de grens, hun eigen grens. Uh, wat kun je daar dan tegen doen?
1: Nou ja, Wij vragen aan onze overheid en in Brussel... om wederkerigheidprincipes toe te passen. En te zorgen, ik vind eigenlijk dat er geen... De Chinese
0: euro... markt is zo groot dat je daar natuurlijk ook te maken krijgt... met politiek of economisch opportunisme. Je kunt China wat minder makkelijk in de band doen.
1: Uh, dat is zo. Ja, dus, maar wederkerigheid is toch wel een mooi uitgangspunt.
0: Het is me. een heel mooi Europees-Westers uitgangspunt... waar ze in China misschien wat minder boodschap aan hebben.
1: Daar hebben ze de, zeker, ja. Maar we moeten ons wel realiseren... als we niet uh, zorgen voor, onze, voor het behoud van onze industrie... ja, je ziet wat er gebeurt. met. Uh, met alles is aan, met elkaar
0: verknopt. Om wat zie je dan gebeuren? Welke klanten is Europa, is Nederland... is, is jouw sector kwijtgeraakt aan China?
1: We zijn hele segmenten kwijtgeraakt. Als ik kijk naar, naar wat we 30 jaar terug allemaal nog bouwden in, in Nederland en in Europa. dan nou ja, De laatste schepen die we zijn kwijtgeraakt zijn de, de, de ferries. Die varen tussen de Europese kustlijnen. Die, die, die Groopax-ferries, zoals we ze noemen... zijn onderdeel van ons integrale snelwegennetwerk in Europa. En die worden sinds een jaar of drie, vier massaal besteld in China.
0: Nou begrijp ik dat je een verschil moet maken tussen in China laten bouwen of in Europa laten bouwen. Maar als jij zegt... Uh, Nederlandse defensie zou ook bij Nederlandse bedrijven uh, moeten aankloppen... als er iets gebouwd moet worden... dan wijs ik toch ook op het feit dat er ook Nederlandse werven bouwen... voor buitenlandse defensie. Als je kijkt naar de laatste miljardenorders van, ik meen, damen in Duitsland. Daar gaat, daar gaat heel veel geld in om. Ja. Uh, dat gebeurt dan toch ook van beide kanten.
1: Dat klopt, maar we zijn als industrie kwetsbaar. Dus ja, alles wat we hier kunnen doen, moeten we hier doen. En uh, we zijn natuurlijk blij met die opdracht... die dame van uh, de Duitse Defensie heeft gehad. Uh, maar ik denk zelf dat dat misschien wel de laatste keer is. Want ze, ze tellen daar ook de knoop En ze moeten ook hun in industrie intact houden. En samenwerken moeten we in Europa sowieso.
0: Waarom denk je dat dat de laatste keer is? Er was veel over te doen, ook in Duitsland. Hè. Waarom ben je in Nederland uh, gaan shoppen om het uh, populair uit te drukken? Maar misschien toch ook omdat de Nederlandse industrie... Uh, uit moet kunnen gaan van eigen kracht, technologisch voorop loopt. Ja, dus waarom, de, waarom zou je dan zeggen. zorgen moeten maken over de toekomst?
1: Nou ja, als het speelveld gelijk is... maken we ons absoluut geen zorgen over de toekomst. Maar het speelveld is niet altijd gelijk. En de, 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 nogmaals, de dreiging zit vooral vanuit buiten Europa. En binnen Europa dan moeten we het gezamenlijk oplossen.
0: Hoe zou, hoe zou industriepolitiek, defensiepolitiek eruit moeten zien? Wat moet Den Haag doen, wat moet Brussel doen... om dat te kunnen waarborgen dan?
1: Zorg dat de, dat de civiele scheepbouw intact blijft. En met die civiele scheepbouw, die heb je nodig. om, om En heb, dan hebben we de hele infrastructuur om te zorgen dat je alles kunt bouwen wat maar kan. We bouwen in Nederland de meest geavanceerde schepen. Als we daar niet meer toe in staat zijn, kunnen we inderdaad over 10 of 15 jaar dat marineschip niet meer bouwen. En ik zeg wel eens gekscherend weg. Van ja, als we, als we zeg maar verloren gaan en we worden niet een klein beetje geholpen op een of andere wijze. Ja, dan zal onze overheid over 15 jaar een marinescheep in China moeten bestellen. Maar goed, dat is maar een...
0: Uh... We gaan naar de actualiteit, niet over jaar. Ja, maar de actualiteit van vandaag in de vorm van een dilemma... als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. De superjachten die gebouwd worden voor de superrijken... geven de maritieme sector een verkeerd imago. Of nee, hoor, die superjachten, dat is onze bouwkundige trots... Mag ik daarop reageren? Ja, heel graag. Nou ja, dat laatste. Is het
1: een bouwkundige trots, zeker. En dan... Bouw, bouwkundige
0: trots, zeker. Rolde de Graaf is hier van Nederlands Meritum Technology... is een bouwkundige trots. Dan maakt het niet uit voor wie die schepen worden gebouwd. Of dat oligarchen zijn, mensen met een bedenkelijke signatuur.
1: Ik weet dat er worden niet zomaar schepen worden Geen enkel schip. Om, uh, als je niet weet wie, wat de achtergrond is... of wie erachter zit. Dus, uh, maar als je mag bouwen, voor wie dan ook... Dan, uh, dan is dat natuurlijk wel een uitdaging voor onze industrie.
0: Waarom is Nederland daar bij uitstek zo goed in? Want als je kijkt naar waar de groei in zat de afgelopen periode... dan zijn dat die superjachten voor de superrijken... die, ik geloof, in hun eigen bubbel wilden zitten. Of ze nou in privéjets nou ja, gingen ik, zitten ik, of in dure schepen. Dat was het wel zo. Dat, beetje.
1: Dat is, dat, is, dat is het zeker. Maar uh, als u nou ziet dat, dat, uh, dat um, in onze industrie al dertig jaar lang... zeg maar en ik heb het niet alleen over Nederland, ook over het hele Europa... dat, dat vanaf de meest eenvoudige schepen zijn het eerst vertrokken naar Azië. En, en dus we gaan steeds hoger in de keten zitten. En hoger in de keten betekent dat je uitkomt bij hele Complexe baggerschepen of hele complexe jachten of marineschepen. Dus dat is onze core competentie geworden want om zeer geavanceerde schepen te bouwen.
0: Ja, en dan zeg je, er wordt van tevoren heel goed onderzoek gedaan... Uh, voor wie dat schip dan gebouwd wordt. Uh, maar we zien de afgelopen dagen, dat heeft te maken met het sentiment... met de sancties dat er schepen aan de ketting worden gelegd. Ondanks nog in Spanje. En ja. Dat er oligarchen op weg zouden zijn naar veilige havens. Je kunt toch niet uitsluiten dat dat gebeurt in schepen... die in Nederland zijn gebouwd?
1: Dat, nou ja, weet je, Als het schip opgeleverd is, dan is die voor ons klaar. Wij hebben natuurlijk helemaal niets meer te maken met die eigenaar... die daar uh, de wereld of, wel, of net, wat nee, Maar die... je
0: zegt net dat er goed onderzoek wordt gedaan... voor wie dat schip dan bouwt. Klopt, Denk je dat er ook heel vaak dan een situatie is waarin je zegt... nou, we kunnen een geweldig schip bouwen, we kunnen daar veel geld mee verdienen... maar we uh, zeggen nee tegen deze opdracht?
1: Dat gebeurt, daar ben ik van overtuigd. Maar, kijk, weleens, maar je ziet dat het, het centrum... Zonder
0: dat er een goede keuring aan vooraf gaat...
1: Er gaat altijd een goede keuring uit. Kijk, die bedrijven zijn zelf verantwoordelijk om daar keuzes in te maken. Dus die, 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 die nemen die verantwoordelijkheid om daar keuzes in te maken. En als het publieke sentiment verandert in de loop van de jaren... wat natuurlijk gebeurt, ik heb je al verteld... dat de doorlooptijd van een schip is, is twee, drie, vier, vijf jaar. Van jachten is die vaak vijf jaar. Dat is best heel lang. En als in die tussentijd het publieke sentiment uh, verloopt... ja, weet je, daar, daar kan je geen rekening mee houden. Die schepen zijn al lang en breed in de vaart. Dus het is,
0: uh, Als er ja. nu een afzetmarkt verdwijnt, hè, voor de superrijke rust bijvoorbeeld... in hoeverre heeft dat uh, ook consequenties voor de sector? Is dat een groot deel van de sector?
1: Nee, dat is niet een groot deel van de sector. Het is, het is wel, best wel belangrijk, ze gaan het best wel merken... en er moeten alternatieve uh, klanten gezocht worden. Maar ik schat dat het tussen de 10 en de 15 procent is... Uh, waar, waar we nu mee te maken krijgen. En dan is het alleen voor het deel van de werven die zich bezig, en de toeleveranciers die zich bezighouden met de megajachtbouw.
0: Ja, ik kwam, ik kwam over die mega megajachtbouw nog wel een paar weken terug het volgende bericht tegen... dat die dan af en toe... Uh, nou, zijn ze klaar, hè? Dat gebeurt ook. Je bent er lang mee bezig en dan komt het moment dat het allemaal af is. Ja, gelukkig wel. Zeker, maar daarmee is de relatie nog niet voorbij. Want vaak hoort erbij dat je ook het onderhoud voor je rekening neemt. En als dat nu vanwege sancties niet meer zou mogen... dan dreigt het scenario dat in dit geval rijke Russische eigenaren zeggen... Ja, je komt je verplichtingen niet na, dat levert je een claim op. Ja. Zijn dat al verhalen die je ook kent?
1: Nee, ik heb die verhalen nog niet gehoord. Maar wat, wat zeker is, is dat wij geen onderhoud meer plegen aan die schepen... zolang ze onder dat sanctieregime vallen. Ook niet als en dat het ook contractueel geen... is vastgelegd. Ja, die ik weet niet hoe dat... Kijk, ik ben geen jurist. Dus ik kan niet zeggen van als we een contract hebben... en de Europa en Amerika eisen sancties uh, waar wij ons met genoegen aan houden... Hè, laat dat duidelijk zijn, want wij vinden het alleruiterste... Uh, maar dat is interessant,
0: want dat, dat hoor je nu van bijna iedere belangenbehartiger. Ja, we staan volledig achter de sancties. Maar ja. toch zeg jij ook, richting het ministerie van Economische Zaken... weet wel dat het ons raakt. Dus wij staan achter die sancties, maar daar lees ik uit... als je over de brug wil komen met de compensatie, dan houden we ons aanbevolen.
1: Ik zou zeggen, alleen compensatie is nodig op het moment dat het echt nodig is. Dus als we. Kijk, we kunnen dat nu nog niet overzien. Maar als de komende weken, maanden duidelijk wordt dat er enkele bedrijven, en dat is niet de hele sector, maar enkele bedrijven zeer zwaar getroffen, onevenredig zwaar getroffen worden door de sancties. Ja, dan kan ik me voorstellen dat we op een gegeven moment aan moeten kloppen bij de overheid. Of dat zij moeten aankloppen bij de overheid. Ja,
0: zeker. En hoe staat die sector ervoor? Want die afgelopen coronajaren zullen ook hun sporen hebben nagelaten. Of, of ben je daar nog doorheen gelaveerd vanwege dat... Ordeboek en het feit dat zo'n schip nou eenmaal een paar jaar duurt ja. om te bouwen.
1: Ja, je, je leert snel. Uh, uh, we zijn uh, uh, laadcyclics, uh, sowieso al als industrie. En als we dan een opdracht krijgen, dan doen we er ook nog een paar jaar over om hem te ontwikkelen, uh, te bouwen en op te leveren. Um, Oh, sorry, wat was de vraag? En
0: dan droogt het nu op, En dat, maar. Ja,
1: en dat inderdaad. En dus hadden we uh, gedurende de, uh, de eerste en de tweede coronajaren... hadden we nog voldoende werk om op te leveren en af te maken. En nu begon het op te drogen. Maar goed, corona was ook voorbij. Dus iedereen was optimistisch. We, hadden, we hebben een, uh, hoe heet dat, een uh, economische thermometer, een barometer, maar noemen we dat ding. Uh, en in december zag je dus dat onze sector zeer positief was... over de, over de nabije toekomst. En ja, dat valt nu wel een duigen door die oorlog.
0: Laatste vraag over die superjacht, hoor. dan laat ik je met rust. Maar het meest besproken superjacht van de afgelopen tijd... is dat jacht voor Jeff Bezos en het ja. feit dat daar een brug voor moest worden... Aangepaste uh, tijdelijke uh, het zonder bovenstel moest stellen. omdat die uh, Beazels daar moest passeren. Is dat dan nou niet een kwalijke zaak? Dat daar zoveel publieke reuring over uh, ontstaat? Ja,
1: dat vinden we wel buitengewoon jammer. Want uh, één, laat ik vooropstellen. Kijk, de, de pers heeft bedacht dat het schip voor Beazels is. Wij weten dat oh, uh, dat, dat, dat allemaal. Is allemaal speculatie. Het is allemaal speculatie. Wij, uh, onze jachtwerven gaan, uh, hebben allemaal vertrouwensklausules.
0: Uh, uh, en uh, daar worden het wij. Het is ook. misschien helemaal niet voor Jeff Bezos. Nee, maar dat maakt eigenlijk maar maar niet het, eigenlijk uit. Wel. het
1: is een fantastisch mooi schip. Het heeft hele lange masten en wij hebben hem mogen maken. Het is het grootste zeilschip ter wereld met de hoogste masten. En er ligt een heel mooi monument waar ik vanuit mijn kantoor elke dag opkijk. Dat heet de Hef. Een beroemde oude spoorbrug die permanent open staat. En die moet inderdaad even voor een dag eruit gehaald worden. Nou, Dat wordt keurig betaald en georganiseerd door de, door de, door de werf. En we hebben al vier, vijf jaar contact met de gemeente Rotterdam... om te zorgen dat dat ook mogelijk is. Stuur jij
0: hier nou overigens een spelletje dat jij ook niet weet... dat dat schip voor Jeff Bezos is. Nee,
1: ik speel geen spelletje. We wij wij, wij mogen het niet weten en we willen het niet eens nee, weten. Je weet, maar je vragen wat, vragen wat je
0: allemaal is. niet mag weten, dat begrijp ik. Maar <laughs> of je het weet is te vragen. De, vraag. Nee, want dit, dit antwoord de is. wereld staat natuurlijk bol van de geheimhouding. Maar ondertussen, het, het komt toch ergens vandaan?
1: Het zal, dat zal best. Maar ik, ik kan niet speculeren. En daar heb ik ook geen zin in. Het is niet... Uh...
0: En ik vind het ook niet
1: belangrijk, want het is gewoon een mooi schip. Een uniek stukje werk wat we leveren. En uh, die, nou goed, we halen die hef eruit op kosten van Ocean Co. En dat zijn vier boutjes die losgemaakt moeten worden. En de volgende dag uh, wordt die weer teruggehangen. Vier boutjes erin en als er nog een likje vet op moet... dan regelen we dat ook nog voor, de, voor dat monument en klaar.
0: Dus uh, het mag allemaal wat kosten en het komt voor rekening van de werf, begrijp ik. Uiteraard. We gaan naar het uh, tweede dilemma. Door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne... komen de duurzaamheidsplannen van de maritieme sector in het gedrang. Of de energietransitie zal doorgaan, ongeacht crisis of oorlog?
1: Uh, dat laatste. De duurzaamheid zal gewoon doorgaan... ondanks de crisis of de oorlog, ja. ja.
0: Hoe moeilijk of hoe makkelijk is dat? Want er is een Green Deal gesloten in 2019 in Nederland. Frans ja. Timmermans is daar in Europees verband nog eens overheen gekomen. Hij ja. heeft de doelstelling naar boven bijgesteld. Ondertussen en daarom vraag ik het, zie je dat de economische situatie niet bepaald verbetert... gezien corona, gezien de huidige onzekerheid. Kan het allemaal wel?
1: Ja, dat kan, kan zeker wel. Wij zien het als een enorme kans voor de, voor de maritieme sector... voor de maritieme maakindustrie. We hebben allerlei innovatieve en creatieve mensen en bedrijven in, in de sector... die allemaal uh, graag daarin verder willen. We vragen hier en daar hulp. Uh, er loopt op het moment een, een concept uh, maritiem masterplan waarbij we tot doel hebben om in 2030... 50 emissieloze schepen in de vaart te hebben. Zeer ambitieus, 20 schepen voor de Nederlandse overheid... en 30 schepen voor civiele toepassingen.
0: Ja, dus die doelstellingen in 2030, ik heb dat er even bij gepakt. Die Green Deal, CO2-emissie van de Nederlandse binnenvaartvloot... gaat het dan om gereduceerd te hebben met 40 tot 50 procent... ten opzichte van 2015. Tenminste 150 binnenvaartschepen voorzien te hebben... van een zero-emissie-aandrijflijn. En hier staat... één emissieloze zeeschip in de vaart hebben gebracht. Dat is allemaal peanuts. Dat gaat lukken in 2030.
1: Nou, het aantal zeeschepen dat loopt richting de 30. Er zijn volgens mij ook een paar binnenvaartschepen van. Dus Binnenvaart heeft zijn eigen programma. Wij staan meer voor de zeevaart. En de binnenvaart is een onderdeel van ons, van ons werk. Die 50 schepen zijn, voor zover ik weet... zullen daar enkele binnenvaartschepen bij.
0: Maar als je kijkt naar de hele context... het feit dat het misschien moeilijker wordt om aan personeel te komen... het feit dat het duurder is om al je grondstof op de kop te tikken... want ook dat zie je natuurlijk... En die die ambitie. Wat is dan het grootste knelpunt?
1: Grootste knelpunt. Nou, ja, we hebben wel meer de uitdagingen. Ik denk dat het personeel is een lastige voor de voor de toekomst. Hè. We hebben steeds hoger opgeleide mensen nodig. Uh, uh. En, uh, en de grondstoffen, ik denk, nou ja, laten we hopen dat het van tijdelijke aard is. Dus dat, dat voor lange termijn. Wij, dat de hele verduurzaming is, is natuurlijk lange termijn.
0: Ja, de hele verduurzaming is ook niet per se alleen maar een Nederlands vraagstuk natuurlijk. Nee. En dan kom je op het internationale aspect uit. Tijdens de klimaattop in Glasgow heeft de Nederlandse overheid... volgens de critici een draai gemaakt op het gebied van de uh, exportkredietverzekering. Ja. Uh, daar wordt ook de maritieme sector door geraakt. Ja. Alles voor de duurzaamheid. Maar zeggen de critici, we zijn hier te veel de dominee. Wij willen voorop lopen uh, op de troepen. Uh, en anderen zullen ons gat dan opvullen. Uh, hoe denk jij dat dit gaat aflopen?
1: Nou ja, weet je, wij hebben dat natuurlijk te respecteren. Maar we zijn er ni niet blij mee. Kijk, in principe snap ik uh, die kop 26 uh, helemaal duidelijk. Maar wij moeten... Uh, um... Zeg maar, wij moeten een gelijk speelveld hebben. En uh, als ik goed ben geïnformeerd, heeft niet iedere uh, land in Europa dat akkoord getekend. Nee, hè, Nederland is nu
0: bezig om ervoor te zorgen dat er meer landen... Nou, dat, dat zou
1: fantastisch worden. zijn. En dat is het grote, grote probleem uh, voor ons. En voor de rest uh, is het iets waar we ons naar, uh, naar aanpassen.
0: Nou, maar wat zeg je nou eigenlijk? Duurzaamheid als iedereen meebeweegt... of duurzaamheid omdat het moet, ook als wij de enige zouden zijn?
1: Duurzaamheid ook als... Beide. Dus we gaan sowieso door met, met het verduurzamen van onze vloot. We hebben een heel programma liggen. Het probleem is op dit moment dat we een beetje in een perfect storm zitten. Het is niet alleen die EKV die wegvalt. Het is enorme druk vanuit China. Ik zal het niet nog een keer zeggen, maar het is toch zo. We hebben Oekraïne-oorlog. We hebben tal van zaken die ons op dit moment zwaar belasten. Het is dus en, 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 en. Ik denk niet dat als we helemaal ons lot over de overgelaten en het allemaal zelf uit mogen zoeken en andere landen tekenen niet mee... dan dan gaat dat uiteindelijk niet goed aflopen, denk ik.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Roel de Graaf... directeur van Netherlands Maritime Technology... de brancheorganisatie voor de maritieme maakindustrie. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Koen de Ruiter... van energieleverancier Greenchoice... over hoe energieleveranciers ervoor kunnen zorgen... dat stroom en elektriciteit betaalbaar blijven. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.